0: Bienvenidos a este podcast donde trataremos temas de la actualidad. El día de hoy vamos a hablar acerca de la teología queer. Y para resolver nuestras preguntas, aquí está conmigo el Pastor Efraín de Calvary Chapel, Arequipa. Bienvenido, Pastor Efraín. Hola, ¿cómo están?
1: Gracias. Una vez más estoy con ustedes en estos temas de la actualidad y, bueno, controversiales a la vez.
0: Muchas gracias por estar aquí. Como primera pregunta, quisiéramos saber qué es la teología queer.
1: Mira, la teología queer es una de, de las, diría, de, de formaciones de la teología en estos últimos tiempos. Y justo el nombre o el adjetivo queer parte ya desde el año 2000 en adelante con todos estos movimientos eh, que surgen, LGTBIQ, todo lo que conocemos nosotros ya en el mundo global. La palabra queer significa raro o extraño, torcido. Y estas expresiones que se encuentran en el inglés es como to be queer in the head, es como estaba mal de la cabeza, o to be queer in the street, es como estar agobiado por, por deudas o cosas como estas. Habla desde esta perspectiva, de esta, el origen de esta palabra, inclusive había to feel queer, que vendría a decir a encontrarse indispuesto o mal, simplemente ellos el grupo de activistas homosexuales, tratan de poner este adjetivo a la teología y de ahí, eso significa pues teología queer, que está tratando o intentando decir que desde el estudio de la Biblia, entre comillas un profundo estudio de la Biblia que la homosexualidad no es pecado, que vivir de esta forma no es pecado. Obviamente que se han levantado durante todos estos últimos años muchas personas y que se hacen llamar pues teólogos, teólogos queer, que están a favor del de homosexualismo y sus diferentes áreas de influencia que existen en el mundo. Entonces, a eso nos referimos con teología queer, donde usan versículos bíblicos, para respaldar que la homosexualidad no es pecado.
0: Entonces, ¿cómo se originó esta teología?
1: Mira, esta teología se origina, como te decía, que está originada por personas gays, básicamente este grupo LGTBIQ, entre lo que son grupos lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, queer, intersexuales y asexuales, muchos de ellos, están tratando de centrarse en esas necesidades específicas que ellos tienen y totalmente esta teología se opone a las normas sociales y culturales respecto a la, al género y la sexualidad. En otras palabras, es que buscan desenterrar esas voces ocultas que están dentro de la teología bíblica y que ellos dicen, bueno, estamos sacando algo nuevo a la luz. Y esta palabra deconstruir, que lo habrás escuchado, no vamos a deconstruir esta teología, desafía y deconstruye todas estas perspectivas bíblicas que son claras en la escritura, pero ellos dicen que simplemente han sido mal interpretadas. Entonces, esto tiene sus orígenes en esa suposición que nosotros vemos que tanto las personas homosexuales no están conformes con su género, y tratan de decir que siempre estuvo en toda la historia humana, incluyendo la Biblia. Entonces, esto da origen a esta teología queer. Y algo más es que antes había lo que existía la teología gay y la teología lesbiana. Y entonces la mezcla de estas dos teologías, o la fusión diríamos, da lugar a la teología queer como se la conoce ahora. Para esto, ellos han sacado una Biblia. En Brasil salió la primera Biblia para homosexuales, que han cambiado los versículos bíblicos en las interpretaciones que seguramente ellos dicen, dicen y se respaldan que la homosexualidad no es pecado.
0: ¿Y cómo afecta esta teología queer a la doctrina bíblica?
1: Bueno, afecta en un sentido de afectar, diríamos, como a la, a la doctrina bíblica. No lo hace porque simplemente no están teniendo la razón en otras palabras y no la tienen y ellos están más bien haciendo un mal uso de lo que se llama la hermenéutica que es el arte de interpretar la biblia debemos usar herramientas de géneros literarios que nos ayudan a interpretar mejor la escritura muchas personas no están entendiendo eso y algunos que sí la entienden a veces se aprovechan de esto para tergiversar y si una persona no ha estudiado bien por ejemplo este se va a dejar confundir entonces, te voy a mencionar algunos textos bíblicos y vamos a ver si afecta o no afecta la doctrina bíblica. Primero, el Levíticos 18.22 dice, el texto, no practiques la homosexualidad. Al tener relaciones sexuales con un hombre como si fuera una mujer, es un pecado detestable. Cuando leemos esto, es claro, para cualquier persona, desde una simple lógica, y desde una simple, diríamos, uh, cuestiones de entender el texto, o hacer lo que nosotros llamamos comprensión lectora, nos dice que no deben practicar la homosexualidad, es un pecado detestable. ¿Pero qué dicen los teólogos queer? Ellos dicen que estas normas eran dadas solo para el pueblo de Israel, y no eran dadas para la humanidad en el día de hoy. Pero nos tienen que entender que las leyes de Dios son para toda la humanidad, bueno, exclusivamente se lo dio al pueblo de Israel, pero es a través de estas normas que Dios juzgaba a las naciones. Y por eso, el juicio de Dios venía sobre los enemigos que eran contra el pueblo de Israel. Ahora, en Levíticos 20.13 dice, si un hombre practica la homosexualidad al tener relaciones sexuales con otro hombre, como si fuera una mujer, ambos han cometido un acto detestable. Ambos serán ejecutados, pues son culpables de un delito de muerte, entonces si ellos tratan de decir levíticos, no es para nosotros porque hay que entender el contexto y obviamente que sí hay leyes leyes que son exclusivamente para el pueblo de Israel y nadie lo discute porque obviamente hay leyes que son exclusivamente para el pueblo de Israel y aún dicen esto entonces no es aplicable para el cristiano en el día de hoy y lo siguiente que dicen es que estas leyes han sido dadas en un contexto donde había mucha prostitución idolátrica, donde lo que se condena no es el acto sexual en sí, sino la prostitución idolátrica homosexual. Entonces, ellos totalmente niegan la eficacia, la eficiencia de esos versículos para el día de hoy. Pero haciendo un buen uso de la hermenéutica, a pesar de que el libro de Levíticos tiene una diversidad de normas que no son aplicables para nosotros, no todas las normas son dejadas a un lado. Por ejemplo, el libro de Deuteronomio, de Éxodo, habla de la ley. Y la ley, o el decálogo, como se lo conoce, o la ley moral, sigue hasta el día de hoy para nosotros. Pero también hay que encontrar principios en el Antiguo Testamento que son aplicables hoy. Así que estos versículos constan de normas referidas a la unión conyugal y la familia. Y no tiene nada que ver con cuestiones culturales, con cuestiones, diríamos, de culto o tradiciones religiosas, sino que los versículos que te he leído tienen que ver con las leyes para la familia, exclusivamente unión conyugal y la familia, y ese sería el mayor contexto, y el principio es que las relaciones sexuales deben de ser entre hombre y mujer, dentro del matrimonio. Entonces, como mandato divino, no está limitado exclusivamente a Israel. Ahora, Levítico 18.24 dice, no se contaminen con ninguna de estas prácticas, esas prácticas homosexuales, porque los pueblos que estoy expulsando delante de ustedes se contaminaron haciendo todas esas prácticas. O sea, Dios los va a juzgar de acuerdo a la ley a todos los seres humanos. Entonces, estos teólogos dicen que las prohibiciones que están ahí se justificaban por la necesidad ¿no? del caso en el que se encontraba y que lo que se condenaba allí, como te digo, era el culto idolátrico, lo que no se trataba de una regla de pureza para toda la humanidad, solo para Israel. Y lo que también algunos dicen, no, lo que trataban de hacer era la violación homosexual y no tanto el acto sexual concedido entre varón y varón. O sea, totalmente están distorsionando la escritura del Antiguo Testamento. Y es más... Añaden, te lo voy a decir rápidamente, los textos bíblicos que ellos añaden y que dicen que son pro-homosexuales. O sea, que dice que la Biblia habla de la homosexualidad, pues eso se le llama teología queer. En, en Ruth capítulo 1, versículos 16 y 17 dice, pero Ruth respondió, no me pidas que, que te deje y regrese a mi pueblo, a donde tú vayas. Así que Ruth le dice, yo iré, donde quiera que tú vivas, yo viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe aparte de la muerte. Entonces, sí, lamentablemente muchos usan este versículo para matrimonio, pero es de la nuera a la suegra. Y entonces, porque recordemos que Ruth era de Moab, se casó con el hijo de Noemí. Los hijos de Noemí murieron en Moab por el hambre que azotaba esa ciudad o X razones. Ellos se mudaron a este lugar, pero al final se quedaron solas las mujeres la historia mis manos dice que Noemí dice, voy a regresar a mi pueblo, Israel. Y Ruth le, le dice que yo iré donde tú quieras que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo. Acá vemos una nueva creyente en Dios. ¿Pero qué dicen los de la teología queer? Los de la teología queer dicen, no, esto es lesbianismo. Ellos dicen que Ruth y Noemí son lesbianas. Y que este es un amor entre dos mujeres. Lamentablemente no entienden, como te digo, o están entendiendo e, e intencionalmente están tergiversando la escritura porque el contexto es Moab Moab era un pueblo idolátrico y ahora Ruth dice tu Dios va a ser mi Dios yo no voy a creer en otros dioses o otros ídolos tu Dios va a ser mi Dios y donde tú vayas yo voy a ir y habla de la fidelidad de un nuevo creyente o de una nueva creyente a su Dios al único Dios la historia después no termina ahí ¿no? recuerden que Ruth se casa con vos y ellos son parte de la genealogía de Jesús, una mujer siendo de un pueblo extranjero. Entonces, esos son los textos. Otro texto que, que tergiversan es cuando leemos 2 Samuel 1.26. Dice, David dice por Jonatán. Versículo 26. ¿Cómo lloro por ti, Jonatán, hermano mío? ¡Oh, cuánto te amaba! Tu amor por mí fue profundo, más profundo que el amor de las mujeres Así que Ellos dicen que Este tipo de frases Que fue tu amor Mejor que el de las mujeres Es una frase homosexual Es una relación entre David y Jonathan Otra vez decimos Tergiversa, no entienden el contexto Y si tú no has estudiado la Biblia Te van a decir, mira ahí está Como un hombre va a decir que el amor Que tenías con su amigo Era mejor que el amor de mujeres Son homosexuales, son gays pero recordemos que estoy leyendo segunda de Samuel. O sea, ¿qué significa? Por lógica que hay una primera de Samuel. Y en primera de Samuel, David con Jonatán entran en una amistad única que les une la guerra, que los une la edad, la empatía de poder estar pasando tiempo en el palacio, en el lugar donde estaba su papá Saúl de Jonatán. Y no le dice... O sea, esto no es una declaración. ¿no? O sea, lo que ellos se imaginan... Y lo, como lo sacan fuera del contexto... Es que David le está mirando a los ojos a Jonatán Y le está diciendo... Se le está declarando, ¿no? Tu, tu, uh, tu amor, Jonatán, Fue más profundo que el amor de las mujeres. Entonces, eso no está sucediendo. Segunda de Samuel que he leído... Es, empieza cuando Saúl y Jonatán mueren. Están muertos... Y simplemente lo que escribe ahora David es un poema. Algunos dicen, es una canción. Y entonces está haciendo en un lenguaje figurado, en este lenguaje de poema, en este lenguaje de canción, tratando de explicar cómo era su buen amigo Jonathan. Y cómo quería o amaba a su amigo Jonathan. Porque se puede amar con un amor que es diferente a lo que ellos piensan que es un amor eros, es un amor estorgue, que se puede amar a amigos más que a un hermano, y no necesita ser gay o homosexual, pero ellos lo tergiversan y lo ponen de esta forma, y entonces es, esta es parte de la teología queer. Otro, recuerden que en 1 Samuel 18 ellos hicieron un pacto solemne en el cual David y Jonathan se iban a proteger porque ellos eran soldados tuvieron muchas, muchas aventuras en el sentido de la guerra militar. Fueron una vez a un campamento y eh, entraron los dos y luego tuvieron una conquista en ese pueblo. O sea, realmente les unió mucho. Y los que han ido a la guerra, los que entienden este contexto, saben qué cariño o qué profundidad y qué afecto hay contra una persona que ha estado con él. ¿no? Entonces, es esto. Ahora, otro, Génesis 19, 5, habla y se le gritaron a Lot dónde están los hombres que llegaron para pasar la noche contigo haz que salgan para que podamos tener sexo con ellos y cuando Vemos aquí de Génesis 19 y el castigo que se da a Sodoma y Gomorra y porque estos hombres de Sodoma y Gomorra querían tener sexo o relaciones sexuales con estos ángeles y Dios castigó por eso y es de ahí procede la palabra sodomita en el cual un hombre que se echa con un varón y está en la Biblia tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento pues los de la teología queer dicen que Dios no castigó por este pecado de la homosexualidad a Sodoma y Gomorra sino que castigó por la injusticia. ¿Por qué? Porque te hacen leer Ezequiel 16, 49. ¿Y qué dice Ezequiel 16, 49? Dice que los pecados de Sodoma eran el orgullo, la glotonería y la pereza, mientras que afuera sufrían los pobres y los necesitados. Entonces te muestran y te dicen, mira, acá no habla de sexo, acá no habla de homosexuales, acá habla de otros pecados que eran glotonería, pereza y además era injusticia. Y entonces ellos te hacen ver y decir, estás equivocado. A ellos no los castigaron porque querían tener relaciones sexuales con los varones. Pero tienen que entender el contexto. Yo te he leído Ezequiel 16.49 y vamos a leer Ezequiel 16.50. Hablando de Sodoma y Gomorra dice, ella fue arrogante y cometió pecados detestables. En la Reina Valera dice, a pecados abominables. Por eso la destruí como has visto. ¿Y qué es abominable? Lo que hemos leído en Levítico. Echarse un hombre con otro hombre. Entonces, si sí lo dice, es más, Judas 1.7 dice, asimismo no se olviden de Sodoma y Gomorra ni de las ciudades vecinas, las cuales estaban llenas de inmoralidad y de toda clase de perversión sexual. Entonces, acá está corroborando y volviendo a decir que sí, efectivamente, Sodoma y Gomorra estaba llena de inmoralidad y de perversión sexual. ¿Y a qué le llama perversión sexual la Biblia a las relaciones homosexuales? Esas ciudades fueron destruidas con fuego y sirven como advertencia del fuego eterno del juicio de Dios. En la Reina Valera usa esta frase, perversión sexual, vicios contra la naturaleza. Y sabemos que está hablando a una relación homosexual. Entonces, esto. Es parte de la teología queer. Y hay muchos otros textos, pero déjame darte un texto más acerca del Nuevo Testamento que dicen exclusivamente que Jesús también aprobó la homosexualidad. Por eso se llama teología queer. no Por ejemplo, en Lucas capítulo 7, versículo 2 al 3, en ese tiempo, dice el texto, un apreciado esclavo de un oficial romano estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el oficial oyó hablar de Jesús, envió a unos respetados ancianos judíos a pedirle que fuera a sanar a su esclavo. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que aquí la palabra apreciado usa la palabra íntimos en lugar de agapetos, ¿no? O sea, ¿qué significa? Que había una relación entre esto que sucedía de este hombre que tiene a un esclavo, que está en cama este soldado o es, digamos, capitán romano. Más claro, se si te podría decir, que está en Mateo capítulo 8, versículo 6 al 7, dice, Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores. Iré a sanarlo, dijo Jesús. Así es que estos eventos, ellos dicen que en ese momento la palabra uh, apreciado, en lugar de agapetos, que alguien quemaba, sino dice íntimos. y en la otra palabra, siervo, que usa la palabra país, en esa palabra país, no sería país, sino país, para referirse al criado, en lugar de decirle dulos, que debería ser esclavo, en el griego, o quizás ourios, que vendría a ser hijo, que eran las palabras que se usaban para los esclavos, ¿por qué usa la palabra país, no?, País. Ellos dicen, ah, porque eso significa que era su pareja, porque habla que era una persona muy íntima. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con el contexto. Entonces, estos teólogos se han inventado y aún una pseuda interpretación para decir que era la pareja del romano, ¿no? ¿Por qué? Porque qué derecho tenía un esclavo. Usan su lógica y dicen, ¿no? ¿Qué derecho tenía un esclavo? Los esclavos deberían morir. Porque este hombre romano, este oficial romano, tuvo que humillarse ante un judío, ¿no? porque Jesús es judío, para que lo sane a su siervo. No debería de hacer esto a no ser que haya un amor de pareja de homosexual. Ahora, y si es un amor de pareja y como ellos quieren sustentar con esta palabra que no existe ahí, que es país, ellos dicen al decir que Jesús lo sanó o iría a sanarlo o lo sanó. Ah, con eso está aprobando la homosexualidad. Porque si no, Jesús hubiera dicho... Este... Yo no voy a sanar a parejas homosexuales. Es abominable. Pero como lo sanó, dicen... Ah, Jesús está aprobando la homosexualidad. Y es curioso, ¿no? Que aún en medio de esto, si podríamos decir que... Estaba diciendo voy a ir a sanarlos. Eso no significa que uno pueda aprobar. No sé, ¿no? ¿Me entiendes? Porque al final, Jesús lo vieron siempre almorzando con pecadores, los que cobraban impuestos y etcétera, tipo de pecadores. ¿Eso significaba que Jesús estaba aprobando el pecado? Eso es una lógica, solamente estoy jugando con su lógica, ¿no? Si Jesús decían, está con prostitutas, los religiosos le decían, ¿no? Que estaba siempre ayudando a prostitutas, hablaba y tocaba a veces a prostitutas, eso significaba que Jesús estaba, ¿Aprobando la prostitución? Obviamente que no. O sea, estoy jugando con su lógica, ¿no? Que simplemente dicen, oh, si Jesucito estuviera acá, estaría aprobando la homosexualidad. Porque los cristianos no son como Jesús. Jesús nunca aprobó la homosexualidad, ni la prostitución, ni el pecado. Al contrario, se acercó a ellos para que sean transformados y cambiados en su manera de vivir. Y eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio transforma y cambia esos estilos de vida porque son estilos de conducta delante de Dios. Recuerden que esta palabra estimaba en el griego íntimos era muy apreciado, muy querido, muy, muy valioso. ¿Y qué significaba muy valioso? Probablemente este siervo era valioso en el sentido administrativo o en muchos otros sentidos que este oficial romano no quiso que se pierda. Y entonces, tiene que ver completamente con eso para que ellos puedan entender. Nunca se puede traducir la palabra ese país como amante, sino es la palabra que nosotros estamos viendo que significa siervo y está en muchas otras versiones. Termino con esto, ¿no? No proveen esa evidencia textual, filológica ni histórica para probar su punto. Entonces, la palabra país puede significar una persona joven Usualmente en la edad de la pubertad, una hija o un hijo o un siervo y esclavo. Así que hay muchos otros textos, pero lo dejamos ahí simplemente para que conozcan qué se diferencia la teología queer.
0: Muchas gracias. Y quisiéramos preguntarle antes de finalizar, ¿qué debemos de hacer nosotros los jóvenes frente a esta teología?
1: Mira, los jóvenes frente a esta teología queer deben de buscar estudios bíblicos. Hoy día hay muchos en las redes sociales informarse más sobre este tema porque no va a parar. Al contrario, um, parece ganar adeptos porque es una mezcla también de la teología liberal, la teología de la liberación, que son teologías que han surgido en su momento, y la teología liberal al querer decir que la Biblia pues, es como un libro más, pero tiene algo de magia, tiene algo, algo de Dios. Básicamente la teología liberal termina destruyendo los milagros de Jesús, termina destruyendo casi todo lo sobrenatural, al punto de considerarlo un libro muy bueno a la Biblia y le quita lo que es la palabra de Dios, pues la teología queer está haciendo lo mismo. Entonces deben de informarse, no deben de leer. Nosotros tenemos videos que hemos hecho ya sobre la teología liberal, la Teología Queer y muchos otros más que están en el YouTube, lo pueden buscar en Calvary Chapel Arequipa, en la lista de reproducción en el área de Apologética, ahí lo pueden hacer. Pero sobre todo, estudien la Biblia, oren, infórmense y creo que ustedes, la nueva generación, tiene que presentar respuestas a ellos porque, como les dije, están tergiversando la Escritura y están pensando que esa es la forma de mirar la Biblia. Recuerden, la iglesia no debe ser homofóbica, la iglesia al contrario debe ser el cuerpo de Cristo que recibe a una persona que tiene un pecado o muchos pecados, como todos nosotros hemos sido pecadores. Y la homosexualidad no es no es un pecadazo, ¿no? porque para Dios todos son pecados y todos necesitamos cambiar nuestra manera de vivir. Así como un heterosexual, por ejemplo, no debe de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio porque la Biblia dice que es pecado, así también un homosexual no debe tener relaciones sexuales no, fuera del matrimonio y recordando que el matrimonio es entre hombre y mujer. Así que infórmense bien y a seguir adelante.
0: Muchas gracias por resolver nuestras preguntas y estaremos publicando un nuevo podcast el próximo jueves y los estamos esperando a todos para que estén al tanto de los temas que vamos a estar hablando. Muchas gracias, nos vemos.